0: Bitteschön. Ja, wir haben es am Anfang schon gehört. Wir sind eben in dieser Predigtreihe, wo wir über verschiedene Lebensphasen reden und darüber reden wollen, wie das Evangelium, das Evangelium ist die gute Nachricht, wie das in unsere Lebensphase reinspricht und wie das unser Leben verändert. Und äh, heute habe ich Hans und Silvia gefragt, äh, ob ich Ihnen ein paar Fragen stellen darf. Danke, dass ihr äh, Ja gesagt habt. Und äh, die erste Frage, ihr seid zwar ein Urgestein dieser Gemeinde, äh, schon viele Jahre, Jahrzehnte dabei, aber vielleicht ist jemand dabei, der euch gar nicht kennt, stellt sich einfach kurz vor und sagt, äh, wer ihr seid. Das wäre super.
1: Ja, wir sind jetzt seit, also ich bin seit drei Jahren in der Gemeinde, wir sind seit 31 Jahren verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder und sind jetzt seit letztem Jahr in Pension und haben dadurch komplett einen neuen Lebensabschnitt.
2: Also wer uns nicht kennt, ich bin der Hans und das ist die Silvia Chinder. Wir beide sind jetzt in Pension, Beruf Maschinenschlosser, meine Frau ist Innenarchitektin. Und ja, zu meiner Person wir haben es bei China, das so hat der Silber schon gesagt. Und was möchtest du noch wissen?
0: Das, das, ist schon, das passt genau. Ähm, ja, ihr habt, also ich habe schon gesagt, 33 Jahre seid ihr schon in der Gemeinde. Ähm, und ich weiß, dass ihr gläubig seid, dass ihr Christen seid und ihr seid eben auch schon verheiratet. Und eben meine Frage an euch ist jetzt, wie hat euer Glaube, euer Verheiratetsein, eure Ehe beeinflusst? Was für einen Unterschied hat das gemacht, so weiteres beurteilen könnt, dass ihr an Jesus glaubt oder auch nicht?
2: Na, du ich brauche länger.
1: Also, ich weiß natürlich nicht, wie die Ehe wäre, wenn wir, nicht verheir äh, wenn wir nicht gläubig wären, aber was ich für unsere Ehe immer ganz toll empfunden habe, wir haben wirklich seit dem ersten Tag unserer unseres Kennenlernens immer miteinander gebetet am Abend. Zumindest vorm gehen außer es ist einer wirklich einmal früh ins Bett gegangen oder geht früh ins Bett. Wir beten jeden Tag zusammen und bringen alles, was so war, vor Gott. Und was halt schon, denke ich, ganz wichtig ist für eine Ehe, sehr in der heutigen Zeit trat sich immer sehr viel, ich meiner mir, mich, du musst dich so verhalten, Du musst das tun, du musst dies und jenes tun, damit es mir gut geht. Die Gemeinde muss so sein, dass es mir gut geht. Und Ehe ist aber ganz anders, wenn man Jesus im Zentrum hat. Dann dreht sich nicht immer alles um mich, sondern gemeinsam drehen wir uns um Jesus. Und das macht ganz einen anderen Fokus. Und man kann dadurch, Es das heißt nicht, dass man nicht streiten und nicht aufeinander bessern und uns immer alles passt, aber der Fokus ist Jesus und wenn wir beide auf Jesus schauen, dann ärgern wir uns nicht immer gleich so über uns selber, wenn wir uns irgendwie gerade auf den Wecker gehen. Und das habe ich schon als ganz große Bereicherung empfunden. Weg von diesem Zeitgeist, dass sich alles um meine Bedürfnisse nur dreht und wirklich hin auf Jesus gemeinsam zu schauen. Mhm.
0: Also Stimmst du dem zu?
2: Stimm ich, stimme ich zu. ich zu. Also Lebensphase ist jetzt Pension bei mir und damit ich da vielleicht was berichten kann über Ehe und, ähm, muss ich ausschwenken zu meiner Entscheidung zur Bekehrung. Also unsere Ehe verläufte deswegen, ich sage jetzt einmal so, weil ich vor oder wir beide Entscheidungen getroffen haben für Jesus. Als 19-Jähriger haben wir gedacht, Christ sein ist ja Vollfahrt, aber das ist eine andere Geschichte jetzt. Aber wie gesagt, nach der Taufe, mit der Taufe, wollte ich mit Jesus leben. Und das war für mich, das habe ich für Menschen gesagt, dass ich mit Jesus leben möchte. Und habe ja Jesus gesagt, mein Leben nicht mehr mit dir. Und das war der Startschuss für jeden Lebensabschnitt. Dann natürlich kommen Wünsche, Sehnsüchte, wo es mir gleich so hin und her geschleudert hat als Christ. Und dann habe ich gesagt, Jesus, boah, das hätte ich mir anders vorgestellt. Aber es ist immer toll ausgegangen. Und... Dann habe ich die Silvia auch kennengelernt. Und in ihrer Ehe ist es so, wie mit Jesus. Eine Offenheit zu sein. Meine Charaktereigenschaften natürlich, an die arbeitet Jesus noch und meine Frau. <lacht> <lacht> und dadurch, dass ich mit Jesus lebe, gelingt da die Ehe viel besser. Wenn wir einen Streit haben zum Beispiel, ich bin einer, der sehr lange nachtragend ist. Die Silvia so gleich, und Vergebung und ich brauche immer länger. Und das ist toll in unserer Ehe, dass die Silber dann auf mich zugeht und sagt, hey, jetzt tue ich nicht immer so lange umschmollen. Ja. Jeder Abschnitt in meinem Leben hat Herausforderungen. Und in der Ehe ist es so, dass man sagt, boah, Jesus, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Aber Jesus hat mir immer gesagt, hey, du hast gesagt, du willst mit mir leben, also Nimm das an, was ich dazu geteilt habe. Und das Schöne daran ist natürlich, dass man immer wieder das von ich, meiner, mir, mich wegkommt. Ein Beispiel, wir waren schon verheiratet, Silvia war in der Arbeit, aber die Küche ist super sauber zusammengeräumt. Gell? Kommt ja heim auf Nacht. Keine negative Beispiele. Ja, nein, <lacht> kommt sie heim auf Nacht. Dann sage ich, und, fällt aber es so auf. Ich sage, ja, die Küche ist zusammengeräumt. So, ich sage, und? Ich du, das erwarte mal von dir, dass du auch mithilfst in der Ehe. <lacht> ich habe gedacht, ich kriege jetzt mehr Umarmung und war wie nett. Also ich meine, mir mich war das nicht so. Dass man sagt, okay, Herr Jesus, wie kann ich der Silber eine Freude machen? Und das schaut dann schon anders aus. Beim Streit natürlich ist es so, dass ich sage, Herr Jesus, ich habe recht. Und die Silber sagt, no, es gibt zwei verschiedene Meinungen. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, das muss ich auch lernen. Und was uns in der Ehe verbindet, ist sicher die Gemeinde. Also sind die 33 Jahre, was wir, na alle 33 Jahre, sind wir jetzt verheiratet, aber wir sind schon früher in die Gemeinde gegangen. Wir haben beschlossen, wir gehen immer in die Gemeinde. Es hat Phasen in meinem Leben gegeben, da bin ich ja drinnen gesessen, zur, und ja, das war halt so, aber wir haben gesagt, wir gehen in die Gemeinde. Und wir haben nie daran gedacht, dass wir beide einmal Gemeinde verlassen oder so, sondern das ist unser Segen, diese Gemeinde unter Jesus.
0: Ja, danke schön. Jetzt habt ihr ja meine nächste Frage schon ein bisschen beantwortet, aber ich frage sie euch trotzdem. Wenn ihr jetzt so zugeschaut auf eure Ehe, was, was sind die Herausforderungen und was sind die, auch die schönen Momente, die ihr zusammen erlebt, auch im Hinblick darauf, dass ihr eben an Jesus glaubt?
1: Ja, ein Stück weit war das eben schon. Die Herausforderungen sind einfach nicht immer sich selber so wichtig zu nehmen und gleichzeitig aber keine Selbstaufgabe und immer zu sagen, ja, passt schon und alles abzuschlucken, da eine Ausgewogenheit zu finden. Und wie gesagt, da denke ich einfach, wenn man, wenn man gläubig wird, kriegt man den Heiligen Geist von Jesus ein Stück weit dieses göttliche Denken. Und ich denke, das hilft schon wahnsinnig, ähm, diese Weisheit, die Gott uns gibt, im Streit, in der Versöhnung, in den Freuden der Ehe, miteinander richtig umzugehen. Manchmal, es gelingt nicht immer, manchmal sagt man, das ist mal ganz egal, der Heilige Geist und Jesus ist mal egal, jetzt fühle ich einfach einmal auf den Putz haut. Und dann, ich meine mir, wie ich, genau. Und ja, aber wie gesagt, wenn das Zentrum Jesus ist, dann und ich mich immer wieder nach ihn ausrichte, dann merke ich ganz schnell, wo ich mich falsch verhalte. Und mir ist einfach auch Gottes Wort so wichtig. Und wenn ich sage, Jesus ist mein Mittelpunkt, dann muss ich mich auch nach seinem Wort ausrichten und nicht noch dem Zeitgeist. Und dazu ließe ihn sein Wort und muss für mich selber sagen, okay, was ist jetzt im Rahmen und was ist nicht mehr im Rahmen. Ich sage immer, ich habe mir so eine persönliche Schutzmauer aufgebaut, damit ich nicht in Gefahr komme. Von, von dem Weg, den wir entschieden haben, abzuweichen. Das heißt, wir haben, wir haben uns versprochen, bis der Tod uns scheidet und da muss man einfach auch gewisse Dinge einhalten, damit man das Ziel erreichen. Und das ist einfach ein wunderschönes Ziel, wenn wir jetzt sagen können, wir sind 31 Jahre verheiratet und die Liebe ist nicht weniger geworden. Sie hat sich natürlich verändert im Vergleich zu einem frisch Verliebten, Aber ich würde dazu sagen, sie ist wesentlich tiefer worden und wir, es ist nach wie vor wirklich eine wunderschöne Ehe. Und das denke ich schon, das wäre anders, wenn Jesus nicht der Mittelpunkt wäre. Also bei uns zumindest. Es gibt sicher ungläubige Paare, die genauso glücklich sind, aber bei uns ist es eben so.
2: Danke. Also, was ich nie wollte, ich wollte nie ein Leben leben nach Regeln. Christ sein, als Christ, da verhaltet man sich so, in der Ehe verhaltet man sich so, in der Arbeit verhält man sich Das habe ich gehasst, nach, nach Prinzipien zu leben, obwohl ich nach Prinzipien auch lebe. Aber persönlich wollte ich nie. Ich, wollt, ich, ich will frei leben. Und diese Freiheit habe ich in Jesus Christus kennengelernt. Wisst ihr, wenn Jesus, Jesus sagt zu mir nicht, tanzt", du musst, du musst nicht lügen, du, du darfst nicht lügen, du darfst nicht stehlen. Das sind so Gesetze, wo, wo das... Das will ich nicht so leben. Aber ich lebe, das ist okay, Jesus, ich will nicht stehlen und dich lügen, weil du warst. du willst es nicht. Also ich diene Jesus aus Herzen, weil er das nicht will und nicht aus, aus Gesetzmäßigkeit. Und jeder, der was noch Gesetzmäßigkeit lebt, das ist für mich der Ärmste. Weil ich selber habe auch im Gesetz gelebt und versucht, in Gesetzlichkeit zu leben, von der Bibel her. Und da bin ich mir vorgekommen, wie der verlorene Sohn im Hintergrund der alles tut, aber nie glücklich ist. Und deswegen diese Freiheit in Christus, in Liebe zu dienen, einer Ehe. Auch wenn ich, ich sogar mal benachteiligt wäre, dass ich da nicht auf meine Rechte buch, sondern sage, okay, ich muss den anderen auch verstehen und versuche, den anderen zu verstehen. Und natürlich, meine Frau redet da gern und da können wir uns viele Sorgen ausreden. Aber, aber die Liebe zu Jesus... Verbindet uns eigentlich. Mhm. Und die Vergebung ist bei Jesus auch groß. Ich entschuldige mich nicht bei der Silvia sehr oft, aber sage so Jesus, es tut mir leid, dass ich Silvia so gekränkt habe. Entschuldigung bei mir ist noch immer schwer, weil manchmal denke, ich, ich bin im Recht. Mhm. <lacht> Fast immer.
0: Schön, dass ihr, das, dass ihr das einfach nach so vielen Jahren sagen könnt, dass ihr das erlebt, wie, wie Jesus im Mittelpunkt ist und wie, wie das ausschaut mit den guten und den schlechten Seiten oder schwierigen Seiten. So, meine letzte Frage an euch. Ihr seid auch Teil dieser Gemeinde und was wünscht ihr euch als Ehepaar von dieser Gemeinde? Oder anders gefragt, was denkt ihr, was brauchen Ehepaare innerhalb dieser Gemeinde? Gibt es da etwas oder sagt ihr, also ich habe
1: mir immer ein bisschen Mühe, wenn man sagt, mhm. die Gemeinde, weil da hört man dann immer, die Gemeinde kümmert sich nicht um mich und die Gemeinde tut das nicht. Ich mag mhm. das Wort nicht so gern. Ich sage lieber, du und ich, mhm. weil Gemeinde sind wir, das heißt du mhm. und ich. Und da kann ich jetzt sagen, okay, ich bin jetzt in der Lebensphase, ich wünsche mir jetzt dies oder jenes. Aber das, was ich mir ich, speziell dann von der Gemeindeleitung wünsche, ist einfach dass wenn wir dort zusammen Gottesdienst feiern, dass der Gottesdienst so ist, wie Gott sich das wünschen würde. Weil ich gehe ja nicht her, dass ich jetzt da einen schönen Vormittag habe, sondern Gottesdienst ist zur Verherrlichung Gottes. Und da erwarte ich mir einfach dann von der Gemeindeleitung, dass sie nicht dem Zeitgeist unterliegt und sagt, der Gottesdienst muss so und so sein, sondern dass man sagen, Jesus hat sich das so ausgedacht, hat uns ganz klare Anweisungen in der Bibel gegeben und du und ich, wir sollen uns danach richten. Und wenn ich sage, die Gemeinde soll sich um mich kümmern, dann muss ich irgendwie sagen, hey, kümmer du dich um mich? Oder mach du das? Aber dann muss ich auch bereit sein, selber was zu tun. Weil es ist ganz schnell gesagt, die Gemeinde soll das und das tun. Und da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Was, ja, für mich ist die Gemeinde, die, oder eben auch die Gemeindeleitung, die Predigen, die Leitung machen, ist für mich das Zentrale, dass sie wirklich die Möglichkeit haben, am Sonntag herzugehen, Gott fei zu feiern und auch Unterweisung in sein Wort zu kriegen. Also mir ist einfach wichtig, auch Gottes Wort, das ist sein Wille, das ist sein, sein Liebesbrief an uns Menschen, dass man den auch
2: versteht. Ich staune, was alles in dieser Gemeinde funktioniert, ehrenamtlich, freiwillig, im Hintergrund, was kein Mensch sieht, Putzen, Musik und... Es gibt so viele Kinderdienste und, und Freizeiten und Jungschar. Ich denke mir, boah, was da Menschen sich einsetzen für Jesus, ist toll. Und ich schätze das sehr, dass Gemeinde so funktioniert, dass wir Jesus gemeinsam dienen mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Und was, was ich sehr schätze, ist auch, dass es eine Gemeinde gibt da in Klagenfurt. Ich meine, ihr wisst alle nicht, wenn wir das nicht mehr haben, was da ist, diese Gemeinde. Erst wenn man es verloren hat, weiß man, was man gehabt hat und dann ist es zu spät. Und das schätze ich sehr, dass es Jesus so schaut auf diese Gemeinde. Was ich mir von der Gemeinde weiterhin wünsche, ist, ich komme jeden Sonntag im Gottesdienst und sage mir, und sage zu Jesus, Jesus, was hast du mir heute zum sagen? Wo ist der Punkt, wo du sagst, da sollst du dich verändern oder da möchtest du, dass ich mich verändere? Und da wünsche ich mir schon Predigten, die schon ein bisschen mit dem Finger wo er drucken muss, okay, das kann es aber nicht sein, oder? Das mich zum Nachdenken bringt, das schätze ich sehr an diese Predigten. Und nicht nur schön reden und alles, du kannst dir ja ein rotes Rad wünschen und dann kriegst du ein rotes Rad von Jesus. Das sowas wünsche ich mir nicht, das können wir ja eh. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir so ausgewogene Predigten haben, so viele Predigtorten. Also mein Sohn Raphael, sagt, das, das finde ich nicht einmal in Graz, dass so viel Abwechslung ist an Predigten und so, das ist toll, was wir haben. Das schätze ich sehr. Ich wünsche mir aber, auch, dass vielleicht für Ehepaare, die die Krisen haben, dass da was angeboten wird. Früher hat es das einmal gegeben, so Eheseminar schon für, für, für Ehepaare, die müssen gar keine Krise haben, aber da sitzt man zusammen und so. Dass man mal Probleme ausspricht, vielleicht. Das wäre nicht so schlecht, das hat schon mal gegeben, sowas.
0: Ja, danke. Danke auch für Eure Vorschläge und eure Offenheit. Und ähm, die Bereitschaft, dass ich ein paar Fragen abstellen dürfen. Applaus für Hans und Silvia.
2: Ich möchte noch etwas zum Nachdenken geben. Und zwar: Wer Gemeinde versteht, der versteht da Ehe. Über das könnt ihr jetzt nachdenken.
3: Ja, danke für eure Bereitschaft und eure Offenheit. Ähm, wie ihr schon gesagt hat, wir haben wirklich viele Leute, die sich einbringen. Deswegen gibt es auch für jede Altersgruppe eine Kinderstunde auch, was ich sehr schätze. Und ich äh, möchte auch Danke sagen allen Mitarbeitern. Und ich möchte jetzt für die Kinderstunden und für die Predigt noch beten. Herr Jesus, danke, dass du jedem Abbegabung geben hast. Danke, dass wir dir damit dienen dürfen, auch einander. So spreche ich deinen Segen aus über die Kinderstunden, über die Predigt, dass du jedem von uns, egal ob klein oder groß, hilfst, dass wir zuhören, was für uns dran ist, so wie der Hans gerade gesagt hat. Was willst du, dass wir lernen oder verändern? Danke. Amen. So, und jetzt dürfen die Kinder zu den Kinderstunden gehen und da. Für die Predigt danke.
0: Ja, ich habe gute Nachrichten für euch heute. Äh, Heute geht es ja um verheiratet sein und um Ehe und äh, es geht nicht um meine Erfahrung, weil das wäre sonst heute sehr kümmerlich mit zweieinhalb Jahren Ehe, sondern wir wollen in Gottes Wort schauen. Was sagt Gott über die Ehe? Was sagt Gott über das verheiratet sein? Was ist ein biblisches Bild von der Ehe? Das heißt jetzt nicht, dass wir heute darüber reden werden, äh, fünf Schritte, um eine glückliche Ehe zu haben. Das heißt auch nicht, dass es heute um ein eher seminar geht, sondern wir wollen uns anschauen, was ist eine Theologie der Ehe? Was ist eine biblische Sicht der Ehe? Und jeder von uns, wir haben letzte Woche auch beim Single-Sein drüber geredet, hat eine gewisse Sicht von Dingen, von Lebensphasen. Und jeder von uns hat auch eine gewisse Sicht über die Ehe. Und die Frage ist, ist diese Sicht, die ich habe, biblisch oder nicht? Und das betrifft sowohl Singles als auch Verheiratete. So ganz egal, welcher Phase du persönlich heute bist, ähm, es dann einen Einfluss, was du über die Ehe denkst. Als Single heißt es dann, äh, entweder wirst du in der Gefahr stehen, zu sehr oder zu viel von der Ehe zu wollen, oder du stehst in der Gefahr, zu wenig von der Ehe zu wollen, Je nachdem, wo du stehst, was du denkst. Und als Verheirateter heißt es, du musst dir die Frage stellen, ist meine Ehe so, wie Gott sich das vorstellt? Normalerweise, wenn man über dieses Thema redet, dann stehen vorn äh, nicht nur ein Pastor, sondern stehen zwei Menschen, der Mann und der Frau, die Frau im schönen äh, Kleid. Und äh, der Pastor sagt irgendwas, und die meisten hört man eh nicht zu, weil man schaut auf die Frau, gell? die Braut, wie wunderschön sie ist. Und, und der Mann, wie er, wie er vielleicht eine Träne vergisst und so. Äh, heute leider steht da vorne keine schöne Braut, äh, sondern nur ich. Aber das Gute und das Wichtige ist, dass. Äh, wir gemeinsam in dieses Wort schauen dürfen und hören dürfen, wie Gott drüber denkt. Und so, ich habe einmal geschaut, was sagt diese Welt, was sagen die Menschen in dieser Welt, warum soll jemand heiraten? Vielleicht hast du schon mal mit einem Bekannten oder Freund geredet, wenn wir, wir mal heiraten, willst du heiraten, ja, nein und so weiter. Und da hat es eine Umfrage gegeben, das war 2017, äh, hat man, man ca. 1000 Leute gefragt und genau diese Frage gestellt, hat gefragt, ähm, was sind für dich die wichtigsten Gründe, um zu heiraten, wenn du heiraten würdest? Der Hauptgrund für die meisten war, man fühlt sich mit dem Partner stärker verbunden. Knapp 50 Prozent haben das gesagt. Knapp 35 Prozent haben gesagt, eine Hochzeit ist ein Liebesbeweis. Man wird zu einer richtigen Familie. Heiraten ist eine sehr schöne Tradition. Und manche haben gesagt, finanzielle Vorteile, Steuererleichterung und so weiter. Das sind die wichtigsten Gründe, die bei, diesen, bei dieser Umfrage genannt worden sind, warum jemand heiraten möchte. Die Frage ist jetzt, warum soll jemand aus biblischer Sicht heiraten? Was für einen Sinn hat es, zu sagen, okay, ich heirate diesen Mann oder diese Frau? Und so, ich habe äh, fünf Punkte, die die ich so heute ein bisschen nehmen werde. Bei diesem Thema Ehe, bei der Vorbereitung, es waren einfach so viele Dinge, die man sagen könnte. Und äh, ich werde es heute nicht schaffen, alle Bereiche der Ehe irgendwie abzudecken. Und das ist auch gar nicht mein Ziel, sondern ich möchte mich wirklich auf die Grundlagen, das Fundament beschränken. Und so das Fundament, einmal das Erste ist die Frage, äh, was ist eigentlich die Ehe? Wenn wir in die Bibel reinschauen, ganz am Anfang im ersten Mose, im 1. Mose 2, Vers 24, da heißt es folgendes, dieser bekannte Vers. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und er wird seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ganz am Anfang im zweiten Kapitel, Gott hat Gott die Welt geschaffen und hat, schafft ein Mann und Frau und dann geht's um die Ehe. Dann geht es darum, dass dieser Mann und diese Frau sagen, okay, wir möchten zusammen leben und etwas Neues anfangen. Das Alte hinter uns lassen, Vater und Mutter und etwas Neues machen. Und die zwei werden ein Fleisch sein oder eins sein. Und dieses Wort eins, das ist das gleiche Wort, was verwendet wird zum Beispiel, wo die Stiftshütte zusammenkommt, die verschiedenen Teile und am Schluss heißt es, es war eins. Das ist das gleiche Wort, was verwendet wird für die Dreieinigkeit, Gott ist drei Personen ähm, und ist aber gleichzeitig eins. Diese Einheit, die da ausgedrückt wird, wird auch hier verwendet für die Ehe. Und das ist dann spannend, wenn man dann weiterliest im ersten Mose, es findet sich eigentlich recht wenig darüber, wie das gelebt wurde. Wie waren die ersten Hochzeiten? Äh, wie hat das ausgeschaut? Welche ähm, Trausprüche haben die gegeben? Was waren da die Traditionen? Es findet sich wenig. Aber was wir sehen, ist, dass das, was dort im 1. Mose 2,24 äh, begonnen hat, dass Gott diese Ehe geschaffen hat und gesagt hat, äh, das ist eine Lebensform, die ich äh, geschaffen habe für die Menschen, dass die Menschen das gemacht haben, dass Menschen geheiratet haben. Und in verschiedenen Kulturen hat es verschieden ausgeschaut, hat verschiedene, auch heute hat es verschiedene Aspekte, wie, wie das ausschaut und wie das ähm, gelebt wird. Aber wir sehen, aus biblischer Sicht ist die Ehe, wie wir da gelesen haben, zwischen einem Mann und einer Frau. Und aus biblischer Sicht, Jesus redet auch später drüber, ist die Ehe für ein ganzes Leben. Nicht länger und nicht kürzer. Das ist für dieses Leben, nicht länger. es ist auch nicht nur für einen Teil des Lebens, sondern wie Gott sich das ausgedacht hat, ist sie für das ganze Leben. Und als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er auch gesagt, dass er Eva ähm, schafft oder schuf als Gehilfin für Adam. So ein bisschen äh, weiter vorne, ein paar, Weis paar Verse weiter vorne. Und wenn man dieses Wort Gehilfe in heute hört, dann denkt man, naja, so also ein, ein, ein Hilfsjogel, vielleicht ein, ein Gehilfe, der halt tut, was man sagt und so in die Richtung. Aber das ist nicht wirklich, was, was da gemeint ist. Äh, sondern diese, dieses Wort, das wird eigentlich am meisten von einer Person verwendet. Wisst ihr, welche Person das ist? Das ist Gott. Gott wird in der Bibel am meisten als Gehilfe oder Helfender beschrieben, mit diesem genau gleichen Wort. Und so, ähm, Gott schafft Adam und Eva für einen Auftrag, für etwas zusammen. Er sagt, ja, es ist gut, dass du nicht alleine bist, hat auch was mit Einsamkeit und Gemeinschaft zu tun, aber es geht darüber hinaus. Es geht darüber hinaus und zwar schafft er sie, damit sie gemeinsam einen Auftrag erfüllen. Christopher Wan hat es einmal so ausgedrückt. Wenn die Ehe nur wegen der Gemeinschaft existiert, dann wäre sie selbst zentriert, selbstbezogen. Aber stattdessen ist die Ehe eigentlich gottzentriert. Gott brachte Adam und Eva zusammen und er bringt Mann und Frau zusammen, um Gemeinschaft zu bieten und um sie zu befähigen, die Arbeit des Anbetens, des Dienens und des Gehorchens auszuführen. Das heißt in anderen Worten, Gott hat die Ehe geschaffen, damit Adam und Eva ihren Auftrag ausfüllen können, dass sie sich gegenseitig ergänzen dass sie gegenseitig unterwegs sind, miteinander unterwegs sind. Und so, das ist ganz am Anfang der Bibel, nur kurz überflogen, die Definition oder was wir sehen, wie Ehe beschrieben wird. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, aber was ist jetzt die, die Bedeutung der Ehe? Was bedeutet die Ehe? Wir gehen durch diese Welt, manche von uns alleine manche von uns verheiratet und die Frage steht da, okay, was bedeutet es jetzt zu heiraten? Und der Paulus schreibt in Epheser 5, dürft jetzt aufschlagen, wenn ihr Bibel da habt, da geht er auf diesen, genau auf diesen Text ein, den ich gerade gelesen habe aus 1. Mose und er sagt folgendes und ich möchte einfach diesen Abschnitt lesen und wir werden uns dann äh, mit den Teilen beschäftigen. In Epheser 5, Abvers 14. Ähm, Abvers 15, Entschuldigung. Epheser 5, Vers 15. Seht nun, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig. Was ist der Wille Gottes? Und berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit zu Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder eines Leibes von seinem Fleisch und seinem Gebein. Und deshalb wird ein Mann seine Vater und seine Mutter verlassen und einer Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Und ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber weise dem Mann Ehrfurcht. Da sind viele Dinge drin, aber ich möchte unsere Aufmerksamkeit erst einmal gegen Ende hin auf das Lenken, auf diesen Vers 31. Da redet Paulus genau über diesen Vers, den wir gerade gelesen haben, am Anfang der Bibel. Und er erklärt ihn. Er sagt die Bedeutung. Er sagt im folgenden Vers 32, er sagt, dieses Geheimnis ist groß, die Ehe. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Er sagt, die Ehe schlussendlich deutet auf etwas Größeres. Die Ehe aus biblischer Sicht deutet auf Christus und die Gemeinde. Jetzt fragen wir uns, okay, was hat meine Beziehung mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit Gott zu tun? Wie, wie passt das zusammen? Und da kommen wir an einen Punkt in der Bibel, wo Gott immer wieder versucht, auf verschiedene Orten und Weisen uns zu erklären, wie sehr er uns liebt. Verschiedene Bilder werden verwendet in der Bibel, wo Gott versucht, uns klar zu machen, Herr, so wertvoll bist du mir. Und eines dieser Bilder ist die Ehe. Wir lesen in der Bibel, wie Gott Gemeinschaft mit dir und mir möchte. Wie er die, eine intime Beziehung möchte, die nicht vergleichbar ist mit irgendetwas anderem. Gott hat dich so gern, möchte so nah bei dir sein in einer Intimität, die unvergleichbar ist mit irgendetwas, was du dir vorstellen kannst. Und dann lesen wir in der Bibel, wie dann dieses Bild der Ehe, wie, wie durch die Propheten Gott sagt, aber ihr habt mich verlassen. Ihr seid von mir weggegangen und habt euch selbst äh, verkauft. seid zu anderen Männern nachgehurt, wortwörtlich. Äh, andere Götzen, andere Dinger gesucht. Ihr seid von mir weggegangen. Und das ist das Evangelium, das ist die Nachricht, dass jeder von uns gesagt hat, Herr Gott, ich brauche dich nicht. Herr Gott, äh, so wichtig bist du mir doch nicht. Herr Gott, ich weiß, du möchtest mit mir, aber ich nicht mit dir. Und Gott macht dann Folgendes. Gott geht uns nach. Gott geht uns nach und das sehen wir in Jesus am Kreuz, sehen wir, wie Gott ein Mensch wird und das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Und die gute Nachricht endet aber nicht am Kreuz, sondern sie geht weiter und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass eines Tages, so wie Gott sich das vorgestellt hat, du und ich mit ihm leben werden. Und Gott sagt da, das ist Ehe. Das ist die wirkliche Ehe. Das ist die eigentliche Ehe, die wirkliche Realität, Intimität hat. Und wir lesen ganz am Ende in der Offenbarung 19, Du lesen wir von, diesem, von dieser Hochzeit, sprichwörtlich. Da heißt es, Johannes sieht da diese Vision und er sagt, ich habe einen Engel gesehen, in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Tieren, komm und versammelt euch zu dem Mahl des Gottes, um das Fleisch des Königs zu verzehren und das Fleisch der Herrführer. Ähm, jetzt habe ich da, glaube ich, den, die falsche Stelle. Um 19.6, Entschuldigung, nicht 16. Und ich hörte wie die Stimme eines großen, einer großen Volkmenge und wie, die, wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja! Denn der Herr Gott der Allmächtige hat die Königsherrschaft angetreten. Gott ist König. Er ist, schlussendlich zeigt sich als der, der er ist. Und dann passiert folgendes, Vers 7. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes, das ist Jesus, ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Da wird eine Hochzeit beschrieben, eine Hochzeit zwischen Gott und seiner Frau. Wer ist diese Frau? Es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinen zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feinen Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu ihr, schreibe, glückselig, glücklich sind die, welche zu diesem Hochzeitsmahl berufen sind. Das sind die wahren Worte Gottes. Da wird eine Hochzeit beschrieben, eine Hochzeit zwischen Gott und den Menschen. Diese intime Beziehung, die Gott möchte, im Garten Eden schon, wird da beschrieben und schlussendlich findet sie statt. Heutzutage, wir reden darüber, ich gehe eines Tages in den Himmel. Eines der Bilder, das Gott verwendet, um das irgendwie klar zu machen, was der Himmel ist, ist die Ehe. Und so, ich habe einmal versucht, das darzustellen, wie gesagt, jeder von uns geht durch dieses Leben. Und jeder von uns muss auch eines Tages sterben. Und diese Ehen, die wir sehen auf dieser Welt, eigentlich aus biblischer Sicht, deuten sie auf etwas viel Größeres hin, auf die eigentliche Ehe, auf Gott, ein Dreieck dargestellt, und seine Nachfolgern. Und ich stelle mir das so vor, wie Gott überlegt, boah, wie kann ich den Menschen nur irgendwie zeigen, wie sehr ich sie liebe, wie sehr ich diese Gemeinschaft mit ihnen möchte. Und er sagt, ah, ich weiß schon, ich, ich erfinde die Ehe. Da können sie zumindest einen Funken sehen von dem, wie sehr ich sie möchte, wie sehr ich diese Gemeinschaft möchte. Und so aus biblischer Sicht, eine Ehe ist nie das Ende, sondern eine Ehe ist eigentlich ein, ein, ein Schatten, ein Bild von der wirklichen Ehe. Die Gott mit uns möchte. Und wir wissen, wo Jesus gefragt wird: Wisst ihr, in der Ewigkeit, da sagt er, in der Ewigkeit gibt es keine Ehen mehr. Warum? Weil diese sind ja nur Abbilder von dem Wirklichen. Und der eine oder andere von euch, der jetzt vielleicht verheiratet ist, der spürt jetzt vielleicht ein bisschen Traurigkeit. Was, ich werde nicht mehr mit meinem Mann, mit meiner Frau verheiratet sein? Und da darf ich dir gratulieren. Darf ich dir gratulieren, weil das bedeutet, das zeigt mir, dass du einen Funken von dem gerade in deinem Partner erleben darfst. Ein Prozentteil in deiner Beziehung mit deinem Partner erleben darfst, von dem, was die wirkliche Sache ist. Ein Kind, das in einer Pfütze spielt und Spaß hat mit diesem Wasser und einfach es genießt. Das fängt vielleicht zum Weinen an, wenn die Mutter kommt und sagt, na, wir fahren jetzt weg, wir müssen jetzt wirklich fahren. Und das Kind bläht und bläht und sitzt im Auto. Und es ist so traurig, dass es nicht mehr in dieser Pfütze spielen kann, gar nicht wissend, dass sie Eltern nach Italien fahren ans Meer. Und so nur weil wir etwas sehr Gutes, etwas Unglaubliches Gutes, die Ehe, weil wir das Schöne darin sehen, das heißt nicht, dass es viel besser sein könnte. Das ist Gottes Bild der Ehe. Und so, wenn die Leute auf deine Ehe schauen, dann sehen sie diese ewige Ehe. Das ist eigentlich das Bild, das Gott sich gedacht hat. Wenn sie sehen, wie du und dein Partner, wie ihr gemeinsam versucht, einen Weg zu finden, wie der eine den anderen verletzt und der andere vergibt, wie der eine äh, Dinge tut und der andere sagt, ich stehe trotzdem zu dir, wie ganz offen und ehrlich miteinander umgeht und auch die tiefen Dinge in seinem Leben dem anderen offenbart und der andere sagt, ja, das ist nicht schön, aber ich bleibe trotzdem bei dir. Das ist das Bild der Ehe, das ist das Bild Gottes, wo Gott zu uns sagt, ich bin bei dir und ich bleibe bei dir. Jemand hat das einmal so gesagt, Paulus verstand dass damals, wo Gott die erste Ehe gestaltet, er bereits auf Christus und die Gemeinde geschaut hat. Das ist einer der großen Zwecke der Ehe. Die Beziehung zwischen Christus und seinem erlösten Nachfolgern darzustellen. Das ist genau das, was Gott damit zeigen möchte, was Gott damit ähm, darstellen möchte. Ein Pastor hat das einmal so gesagt, er sagt wenn er Leute verheiratet, das sagt er ihnen immer, weißt du, wenn du eines Tages nach dieser Hochzeit, deinen Partner einfach wirklich enttäuscht bist, einfach wirklich nur traurig bist, was dein Partner gemacht hat, du eine Leere vielleicht auch verspürst, weil du merkst, dein Partner, der konnte eigentlich gar nicht das geben, auch wenn es schön ist, aber er kann dir nicht ganz tief drinnen das geben, was du eigentlich bräuchtest. Dann sagt dieser Pastor zu diesem frisch vermählten, sagt er, da möchte ich, dass ihr wisst, dass das so sein soll. Dass das so sein soll. Warum? Weil die Ehe ist nur ein Abbild von etwas viel Größerem. Das ist wunderschön, aber es ist das Abbild. Schlussendlich ist Jesus der, der das Brot ist. Es ist Jesus der, der im bildlich gesprochen der unser Ehepartner ist. Und jeder von euch, der heute da sitzt und verheiratet ist, der denkt sich jetzt: Ja, das klingt alles schön und gut. Aber Ehe ist ganz schön hart. Es ist ganz schön schwierig. Wie soll das nur gehen? Ich schaffe das nicht. Manchmal bin ich einfach am Ende. Und da kommen wir zu dem, was Paulus da ganz am Anfang in Epheser 5 sagt. Zur Kraft der Ehe. Paulus fängt nämlich mit diesem Text über die Ehe, da fängt er mit dem Heiligen Geist an. Er fängt mit dem Heiligen Geist an, und er sagt, seid voll mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist bedeutet, mit Gott in Gemeinschaft zu sein, dass Gott in uns lebt, dass wir Gott spüren. Und dann sagt er, was heißt es, mit dem Heiligen Geist voll zu sein? Und er gibt drei Beispiele, drei Punkte, wo er sagt, in Vers 19 und 20, er sagt, das heißt, Gott anzubeten, das heißt, Gott dankbar gegenüber zu sein und das heißt, dass wir uns einander unterordnen sind nicht vielleicht die Dinge, die du und ich sagen würden, wo wir denken, voll des Heiligen Geistes zu sein. Vielleicht denkt man, ja, das heißt irgendwie rumzuspringen, fröhlich sein, aber Paulus nimmt da ganz andere Dinge. Er sagt Anbetung, er sagt Dankbarkeit und Unterordnung. Und dann zeigt er an einem Beispiel, am Beispiel der Ehe, wie diese Unterordnung ausschaut. Was möchte Paulus sagen? Er möchte sagen, was du die eigentliche Kraftquelle hinter der Ehe das ist der Heilige Geist. Wir brauchen in der Ehe diesen dritten Partner, so wie Gott sich das ausgedacht hat. Wie Hans und Jill, Silvia vorher erzählt haben, dass das Teil von ihrer Beziehung ist. Dass sie nicht nur miteinander reden, sondern gemeinsam mit Gott reden. Nicht nur miteinander reden, sondern mit Gott über den anderen reden, für den anderen reden. Dass dieser Heilige Geist Teil davon ist, dass er äh, ihnen hilft in dieser Ehe. Dass Jesus, dass der Heilige Geist, der Brunnen ist, aus dem er Liebe schöpfen kann und nicht mein Partner. Und das ist fundamental anders, wie diese Welt Ehe definiert. Diese Welt würde sagen, in einer Ehe entweder ähm, ich muss diese Liebe irgendwie aus mir heraus fabrizieren. Ich muss einfach irgendwie ähm, es schaffen, den anderen zu lieben. Oder andersrum, ja, mein Partner muss mir irgendwie diese Liebe geben damit ich sie dann vielleicht auch wieder zurückgeben kann. Und Paulus sagt doch Na, du brauchst den Heiligen Geist, du brauchst Gott. So wie Gott sich das ausgedacht hat. Und Jesus war schlussendlich derjenige, der das vorgelebt hat. Jesus hat das vorgelebt, was es heißt, sich anderen unterzuordnen, ein Diener zu werden. Jesus, der heilige, allmächtige Gott, ist ein Diener geworden und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, hat es gezeigt, wie das ausschaut, ganz praktisch und konkret auf seiner, während seiner Zeit auf dieser Welt, einander sich unterzuordnen, einander Diener zu sein und das ist eine Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Und wenn wir dann weiterlesen, dann kommen wir zu einem Teil, mit dem wir uns manchmal schwer tun. Wo Paulus dann beschreibt, wie schaut diese Unterordnung aus in diesem Beispiel der Ehe. Er sagt dann, Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, als wie den Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren Männern. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst hingegeben hat damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Und wir sehen diesen Text aus unserer heutigen modernen Zeit und wir lesen da und lesen Unterordnung. Und Unterordnung, ganz speziell zu den Frauen gesprochen. Und wir denken, Paulus, was machst du da? Was redest du da? Ähm, was bedeutet das? Ist das irgendwie patriarchisch, altmodisch, sexistisch ähm, kommen da ganz schnell ganz viele Fragen rein, aber ich möchte nicht, dass wir den Wald vor lauter Bäume nicht sehen. Was sagt Paulus sowohl zu den Frauen als auch zu den Männern? Zu beiden. Er sagt, in der Ehe geht es nicht um dich. Er sagt, sowohl zu den Frauen als auch zu den Männern, in der Ehe geht es nicht um dich. Ich kann mich erinnern, wo ich Anfang 20 war, äh, meine Eltern haben, das war nach der Matura, kann ich wirklich noch genau daran erinnern, habe ich ein Jahr gearbeitet als Skilehrer und Snowboardlehrer und verschiedene Dinge gemacht. Und in dieser Zeit habe ich mehr Zeit gehabt wie normalerweise und bin dann manchmal durchs Haus gegangen und habe geschaut, welche Bücher haben meine Eltern. Dann habe ich ein Buch gesehen, da ist es um Sexualität gegangen. Dann habe ich das Buch genommen und ein bisschen reingeschaut. Und gar nicht das Ganze gelesen, nur ein paar Teile, aber Gott hat mir da damals einen kleinen Teil gezeigt. Er hat mir gezeigt, dass Sexualität aus biblischer Sicht sich nicht um mich dreht. Meine ganze Vorstellung, die ich gehabt habe von verschiedenen Quellen aus der Gesellschaft, aus Pornografie, wie auch immer, war Sexualität, da geht es um mich. Aber aus biblischer Sicht geht auch Sexualität um den anderen. Und das ist ja keine Verwunderung, weil so ist ja die Ehe konzipiert die Ehe ist konzipiert, dass ich gebe, ich liebe und der andere liebt mich auch. Und das ist dann das Schöne. Wenn ich es in meiner Ehe oder in meiner Sexualität um den anderen mache und er macht das auch, wie cool ist das? Was für ein Bild für Gottes Liebe ist das? Und so, wenn wir über diesen Text reden, über die Rollen innerhalb der Ehe, dann dürfen wir den Wald nicht vor lauter Bäumen nicht sehen, sondern Gott sagt, Zoller erst, in der Ehe geht es nicht um dich. Und Jesus selbst ist ein Diener geworden. Ich habe es schon vorher gesagt, Jesus selbst hat sich freiwillig dem Vater untergeordnet. Jesus selbst ähm, hat diesen Schritt freiwillig gemacht. Und er sagt zu jedem Christen, ich möchte, dass auch du diesen Schritt tust. Hat Gott in Vers 21 gesagt, hat er zu allen gesprochen und gesagt, ordnet euch einander unter. In anderen Bibelstellen sagt er, du sollst den anderen höher achten als dich selbst. Du sollst den anderen tragen, du sollst ein Diener werden zum anderen. So, Es ist nicht einzigartig zu den Frauen, was, Jesus das sagt, was Paulus da sagt, sondern es geht zu jedem Christen. Aber Paulus macht auch eine Unterscheidung in gewissen Rollen, wie das ausschaut. Er sagt zu den Männern, ich möchte, dass ihr die Frau so liebt wie Jesus. Und da kommen wir wieder an einen Punkt, wo das ganz anders ist wie in unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft wird es so gelebt, dass wenn ich nicht mehr mich geliebt fühle, auch, oder mich auch nicht mehr, keine Liebe mehr fühle für den anderen, naja, dann war das wohl nicht die richtige Beziehung. Dann habe ich wohl den Falschen erwischt. Aber Paulus befiehlt hier Liebe. Er sagt, ich möchte, dass ihr liebt. Er sagt nicht, ja, es ist eine optionale Sache, er sagt nicht, es geht hier um Emotionen, sondern er sagt, ganz egal, wie du dich fühlst, wenn du diesen Bund eingegangen bist mit einem Mann oder einer Frau, dann befiehlt Gott, dir zu lieben. Es geht nicht um mich, sondern um den anderen Vielleicht fragst du dich, okay, aber wie, was heißt das jetzt konkret, Unterordnung und, und Lieben und so weiter, Mann, Frau. Das ähm, ist spannend. Es wird gar nicht irgendwie im Detail darauf eingegangen. Es gibt so viele Interpretationen und, und, und Dinge, wie, wie Menschen das interpretieren und auch äh, ähm, negativ verwendet haben. Ähm, aber diese Frage ähm, möchte ich euch mitgeben in die Hauskreise. Ähm, dass ihr einfach drüber reden könnt, in den Hauskreisen, wie schaut es aus. Was, was könnte da gemeint sein konkret? Wenn du nicht Teil von einem Hauskreis bist, dann äh, hast du diese Woche die Möglichkeit, die einen zu suchen, um da mit drüber zu reden. Aber ich möchte noch eine letzte Sache sagen. Eine letzte Sache. Was ist das Ziel der Ehe? Das Ziel der Ehe, Paulus redet da in Vers 26, ähm, sagt er folgendes. Es geht um Christus und die Gemeinde und so weiter. Christus hat sich für die Gemeinde hingegeben. Warum? Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch irgendetwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Was sagt Paulus da? Paulus sagt, Gott hat ein Ziel mit der Gemeinde. Gott hat ein Ziel mit dir und mir. Und dieses Ziel mit dir und mir ist es, dass Gott an dir und mir arbeitet. Dass Gott dich und mich ähnlicher machen möchte zu ihm. Dass Gott sagt, ey, ich bin mit dir noch nicht fertig. Dass er noch bei dir dort und da ein bisschen was runtermeißelt, Dass er noch dich ähnlicher machen möchte zu Jesus Christus. dass das Bild, das Gott da verwendet für die Gemeinde. Und dieses Bild gilt auch für die Ehe. Gott möchte innerhalb der Ehe, auf dieser Welt, deinen Partner verwenden, um dich ihn ähnlicher zu machen. Hast du mich gehört? Gott möchte innerhalb dieser Welt, durch die Ehe, deinen Partner verwenden, um dich ihm ähnlicher zu machen. Gott möchte, dass du in deiner Beziehung lernst, was Vergebung wirklich heißt. Vergebung, irgendein Bekannten, das ist einfach. Aber einen Partner, der den gleichen gleiche Sache vielleicht zehnmal, zwanzigmal Mal. 20 Mal macht, dem zu vergeben, ist eine andere Sache. Dort Vergebung zu lernen, äh, zu lernen, was es heißt, einander äh, zu ermutigen, füreinander da zu sein, gemeinsam durch die Höhen und die Tiefen zu gehen und zu sagen, hey, ich bin da. Und es ist kein Wunder, dass Gott diese engste Beziehung, die es gibt auf dieser Welt, für diesen Zweck verwenden möchte. Wir sind gemeinsam auf dem Weg zum Thron, hat einmal jemand gesagt, wenn du verheiratet bist, dann bist du mit deinem Partner gemeinsam auf dem Weg von dem Thron Gottes. Und eines Tages wirst du vor Gott stehen und du wirst vielleicht deinen Partner, vielleicht zeigt uns das Gott, ich stelle mir das so vor, Gott lässt mich dann meinen Partner sehen und ich darf die Eliana sehen und darf sehen, was für ein Meisterwerk Gott da schlussendlich gemacht hat. Und ich darf sagen, ja, ich habe schon gewusst, ich habe schon gesehen, die Funken in ihr, die, die auf dieser Welt, die du in sie reingelegt hast. Aber jetzt sehe ich sie, wie, wie du sie siehst, Vater, wie gewaltig, wie schön ist es. Und ich war ein Teil davon. Gott möchte unseren Partner verwenden, um uns ihn ähnlicher zu machen. Und so jetzt, wir sehen vielleicht nur wieder der Michelangelo, als er den David gestaltet hat. Wir sehen vielleicht nur einen, einen großen Steinblock. Aber Gott sieht schon den David. Gott sieht schon die, die Person, die da dahinter steht. Und auf diesem Weg dürfen wir gemeinsam unterwegs sein und sehen, wie immer mehr von diesem David hervorkommt. Und schlussendlich geht es auch in diesen zwei Versen darum, dass wir ähm, heilig und tadellos sein. Was heißt heilig sein? Das heißt, äh, gottähnlicher werden so zu sein wie Gott. Uns für diese Dinge zu interessieren, die Gott interessieren, dass Gott unser Herz so bewegt, wie sein Herz bewegt. Und ich würde sagen, das ist der zweite Aspekt vom, vom Ziel dieser Ehe, dass wir gemeinsam unterwegs sind. In der Ehe, ja, wir schauen aufeinander und wir dürfen es genießen, dass der eine dem anderen Liebe gibt, dass der eine Vergebung und so weiter erfahren darf, die schönen Zeiten genießen, aber dass wir auch gemeinsam unterwegs sind in eine Richtung den Auftrag Gottes zu erfüllen. Das ist nichts Besonderes. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Partner oder Ehepartner, die, die einfach gemeinsam gern klettern gehen. Und die nehmen sich dann die Zeit und, und bereiten sich vor auf eine Klettertour und gehen gemeinsam in diese Richtung. Oder die einen oder anderen, die gern tanzen gehen, machen Tanzkurse und bereiten sich vor und gehen gemeinsam in diese Richtung. Und so im christlichen Bild der Ehe sind wir miteinander unterwegs. Gottes Auftrag zu erfüllen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Gemeinsam für ihn zu leben. Paulus sagt im Philippa, wir sind berufen, miteinander für den Glauben zu kämpfen. Und so, das ist meine Herausforderung und meine Frage an alle Ehepaare, die heute da sitzen. Wenn du über deine Ehe nachdenkst, über deine Ehe reflektierst, ist deine Ehe ausgerichtet, dass ihr gemeinsam unterwegs seid, auf den Thron hin? Ist deine Ehe darauf ausgerichtet, dass du gemeinsam unterwegs bist, mehr zu sehen, wie Gott dich durch deinen Partner herausfordern möchte und dich ähnlicher machen möchte zu ihm? Lebst du deine Ehe im Licht der Ewigkeit? Wissend, dass es nicht das Ende ist, sondern es ist nur ein Bild. Von etwas viel Größerem. Und ich darf an alle Singles, die heute da sind, sagen: Wenn du über dieses Bild der Ehe nachdenkst, dich herausfordern, dass du siehst, dass du nicht zu viel von dieser Ehe erwartest, was sie dir sowieso nie geben kann, von einem Partner erwartest, was er dir sowieso nie geben kann. Gott hat dich so gemacht, dass gewisse Dinge dein Partner dir einfach nicht geben kann aber genauso gut auch sie nicht irgendwie schlecht sehen, sondern zu sehen, es ist etwas Wunderbares, was Schönes. So das Bild der Ehe ist das Bild, was Gott verwendet, um uns zu sagen, wie sehr er uns mag. Und ich habe letzte Woche gesagt, ich möchte jede Woche zwei Bücher empfehlen, die, die einfach uns herausfordern, tiefer einzutauchen in dieses Thema. Ich habe da ein Buch von vom Tim Keller, Ehe, und dieses Buch kann ich empfehlen, egal ob du verheiratet bist oder nicht. Äh, da geht es einfach darum, her, um was geht es da eigentlich? Äh, was ist eine biblische Sicht des Verheiratetseins? Äh, kann ich sehr empfehlen. Das zweite Buch von Jerry Thomas, ähm, Heilig wert am längsten. Vielleicht ein bisschen ein komischer Titel, aber ist wirklich, wirklich auch gut. Ähm, Wo es um kleine Andachten geht, die dauern vielleicht fünf Minuten pro Tag. Ähm, der Gedanke ist, dass man einmal pro Woche die liest und das dann auch gemeinsam umsetzen kann. Das Buch ist vielleicht eher für Ehepaare, aber möchte ich einladen, und herausfordern, noch tiefer einzutauchen in diese Frage, in dieses Thema. Ich möchte mit uns beten. Und mächtiger Vorteil, mächtiger Herr, wir kommen vor die und wir wissen, dass wir nie perfekte Ehepartner sein können. Wir wissen, dass wir die brauchen. Sofort, er hilf uns, wenn wir verheiratet sind, hilf uns, unsere Ehe im Licht der Ewigkeit zu sehen. Hilf uns, zu wissen, was du uns sagen möchtest, durch unseren Partner. Herr, ja, wir möchten unsere Beziehungen, unsere Ehen vor dich hinlegen. Wir möchten auch unsere Wünsche, noch einen Partner vor dich hinlegen, Herr. Ja. Sei du unser Zentrum und unser Mittelpunkt. Amen. Ich möchte noch, noch ein Wort sagen. Wenn du momentan verheiratet bist und an einem Punkt bist in deiner Ehe, wo du eigentlich genau warst, dass du Hilfe brauchst, dass du jemanden brauchst, der euch gemeinsam hilft, weiterzugehen, dann warte nicht. Warte nicht, sondern nimm das in Anspruch. gibt Angebote, kannst auch auf mich zukommen. Ich äh, kann andere empfehlen. Aber die Ehe ist es wert. Es ist wert, daran zu arbeiten. Möchte ich euch herausfordern.
2: Danke. Danke.